0: queridos irmãos um prazer mais uma vez nós estarmos aqui no nosso espaço né das missões united esse lugar que tem sido um celeiro de grande bênção para muitas pessoas que têm participado conosco e nós queremos saudar a você dar uma boa noite o é, boa tarde para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos né para os que estão no Brasil uma boa noite e a nossa esperança é que Deus use esse tempo para abençoar a sua vida então, eu gostaria que você deixasse aí o seu like, o seu boa noite conosco nessa noite e que você pudesse compartilhar essa live também e participar aqui. A sua interação é extremamente importante. Né? Esse tempo aqui nós tentamos interagir, tentamos conversar com pessoas que estão em diferentes lugares do mundo, mas que estão interessados pelo mesmo tempo. O tema, ver o reino de Deus crescer, interessados no bem da igreja, interessados em missões, Eu tenho falado né, em algumas oportunidades que falar sobre missões toda semana né, parece até um desafio e eu acho que não é um tema tão popular, porque talvez teria outros temas para serem falados durante a semana, mas falar sobre missões é um privilégio, é uma grande bênção, porque isso tem a ver com a essência da vida cristã, com a grande comissão, como a Bíblia nos fala, né? aquilo que Jesus diz em todos os evangelhos, os evangelistas ali, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, todos eles relatam acerca da Grande Comissão. Então, a a missão é parte da essência da Igreja. Infelizmente, nós temos muitas vezes compartimentado, né? temos colocado isso como uma parte da Igreja, né? uma sobra... algo que está totalmente à parte das vezes da realidade da igreja, a gente fala de missões. Mas missões é um tema extremamente importante. Então eu quero dar o boa noite a você, seja bem-vindo aqui conosco. né? Você que já é parte aqui, eu não quero nem dar uma boa-vinda, eu quero dizer boa noite. E deixa sua participação, seu like, compartilha essa live aqui. Nós já estamos aqui no clima de Natal, né? tem uma árvore aqui atrás de mim, de Natal, toda uma decoração. Essa, e que nessa época natalina, nessa época de festas, em que nós celebramos, né, a, 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 o nascimento de Cristo, que ele venha realmente nascer nos nossos corações a cada dia e que nós vivamos a partir dessa mensagem maravilhosa. Eu quero dar o boa noite aqui às pessoas que estão conosco, a né, nossa equipe que sempre é uma equipe de excelência que está tentando aqui sempre fazer o melhor. Eu quero saudar o Alê. Né, que está aqui nos bastidores, na parte técnica da comunicação. Boa noite para você, Ale. Obrigado por tudo que você tem feito por a gente aí. Tá? E todos que estamos aqui somos agradecidos por isso. Quero dar boa noite aqui à nossa estrela, né? como eu brinco sempre, a Camilinha. É isso aí, Camilinha. Boa noite para você. Vamos saudar a turma que está chegando aí.
1: Boa noite, pastor. Boa noite você que está em casa. Pastor, de estrelinha, só Jesus que mora no meu coração. <risos>
0: de novo, vou, vou repetir
1: aqui, vou insistir também. É, muito obrigado mais uma vez. É um prazer estar aqui servindo ao Senhor ao seu lado. E ao lado do meu marido também.
0: É isso aí. É uma grande bênção é, poder estarmos juntos em equipe, trabalhando para servir melhor o reino de Deus. Né? E eu, daqui a pouquinho vou pedir para você falar aí das pessoas que estão conosco. E eu quero iniciar nessa noite com uma frase, uma frase muito interessante que eu tomei de um, um teólogo, um teólogo chamado a. a. W. Tozer, é muito conhecido, e ele diz o seguinte nessa frase. No caminho cristão, o que é importante não é a velocidade com que estamos indo, nem a distância percorrida, mas sim a direção que tomamos. E eu quero iniciar com essa frase, essa frase linda que tem falado muito ao meu coração. Eu acho que isso é uma mensagem muito forte para a vida da igreja, porque tem muitas igrejas ou muitos crentes né, ou organizações religiosas que estão muito preocupadas com o crescimento, né? até onde pode chegar, o alcance máximo de pessoas possíveis, crescer em número, crescer em relações à questão de finanças, administrativamente falando. Ou seja, quem de nós não queremos crescer? Todos nós queremos crescer. E, às vezes, isso, muitas vezes, pode tomar o lugar mais importante, né? que é a missão, que é a direção a qual nós estamos tomando. Então, antes de nós pensarmos em crescer, antes de nós pensarmos, muitas vezes, em número, em quantidade, nós temos que pensar, estamos na direção certa, realmente? E eu acho que tudo isso que tem acontecido nos últimos dias da pandemia, esses últimos tempos, tem feito a Igreja repensar muitas coisas. Tem, tem feito a gente pensar se realmente nós estamos na direção certa, se nós estamos fazendo o correto, se nós estamos dando tempo adequado, se nós estamos gastando tempo com a família adequado, se nós estamos entendendo qual é a essência do Evangelho. Né? Porque nós temos é, sido levados a viver a verdadeira essência da vida, naquilo que comemos, naquilo que vestimos, nas atividades que fazemos, no tempo que gastamos nos relacionamentos e até mesmo o tempo que nós gastamos com Deus. Porque às vezes nós pensamos que estar com Deus, pensamos que a vida cristã se resume a nós irmos a um espaço religioso e ali gastar um tempo com a quantidade de cristãos, o qual nós chamamos de irmãos. Mas esses tempos têm nos mostrado que a essência da vida cristã é muito mais do que isso. Então isso tem feito com que a igreja repense muitas coisas. Então a pergunta é, talvez nós é, estamos crescendo em número, talvez nós estamos é, é, chegando a patamar como nunca chegamos, mas a pergunta é, estamos na direção correta? Eu acho que nesse, é, nessa etapa do ano, nós estamos em 2020, né? nós estamos chegando ao final de 2020, esse 2020 que vai ficar marcado para a história, é um ano diferente de todos os anos. Todos os anos são diferentes, mas esse ano tem sido um ano especial, não é verdade? Tem sido um ano diferente na vida da igreja, na vida da humanidade, e isso nos leva a repensar o que é que vem para 2021. É um tempo da gente repensar, talvez mudar a direção, talvez avaliar muitas coisas nas nossas vidas. Então essa frase do Toza é muito relevante para nós. No caminho cristão, o importante não é a velocidade com que estamos indo, nem a distância que que percorremos, mas sim a direção que tomamos. Qual a direção que você está levando a sua vida? Qual a direção que a sua igreja está indo? Eu espero que a nossa direção esteja no único caminho, na única verdade e vida que é Cristo Jesus, que os nossos olhos estejam colocados nele. E assim nós vamos iniciar nessa noite. E o tema que nós vamos falar nessa noite aí é o tema sobre missões e os avivamentos. E eu acho que tem muito a ver com essa frase que também eu iniciei nessa noite, né? e eu vou falar logo sobre isso, mas primeiro eu quero ouvir você. Eu quero ouvir o seu boa noite, quero ver a mensagem que você está deixando aí no nosso timeline. Vai deixando a sua mensagem, o seu boa noite, os seus comentários. E aí, Camilinha, o pessoal está aí ou o pessoal está meio tímido?
1: O pessoal está chegando ainda aqui, pastor. A gente está... O Everson e a Claudete estão aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Claudete e
0: Everson estão aí com a gente. Boa noite para vocês.
1: Ah, tem também o presbítero Eudes, que tá deixando boa noite dele. Boa noite, presbítero. Misteridos aí, tá aí, firme.
0: É isso aí, oh. Misteridos. Uma boa noite para você também. Tá a nossa irmã Neide aí, não é verdade, Camila? Sim,
1: Tá aqui também. Tá a dona Neide?
0: Dona Neide tá por aí. É, tá a Geni, não E ela ainda não. Que chegou por aí também, tô vendo. Tô vendo o Everton que chegou por aí.
1: O Everton deixou boa noite dele deixou aqui também, pastor. boa noite, pastor. não é verdade? É. É. Boa noite para vocês. Tem também... Ah, agora sumiu. Eu saí da página. Tá o Carlos Silva
0: com a gente aí também.
1: A dona Olga de Almeida Pinheiro. Minha mãe também tá, tá por aí também.
0: Um abração pra minha mãe. Tá o Carlos Dourado com a gente aí. Um abração pro Carlos. Eu uh. imagino que você tá lá em, aí em Washington, né, Carlos? Deve tá um friozinho aí em Washington também. O né? tá consertando Deus abençoe ali. sua vida aí da Pamela Um forte abraço pra vocês. Tá a Patrícia Rodrigo aí com a gente também. Tá Kate ali de Fall River. Um abração, Patrícia, pra você. Obrigado por estar com a gente. Semana nós estivemos juntos, um jantar maravilhoso com vocês, sempre é bom gastar esse tempo com você e o Rodrigo, tá? Forte abraço aí, tem muita gente chegando aí.
1: Tem, o César e a... O César França diz assim, grande amigo, pastor Leandro, Ô, companheiro César, na Ciri Um abraço pra
0: você. E aí, César, tá lá em Londrina ou já tá em Campo, Campo Grande, Mato Grosso, né? O César está fazendo um excelente trabalho ali em Campo Grande, a gente é, trabalha juntos no Ministério da Citic. Um forte abraço para você. A gente está com saudade, tá? Um abraço para você, para sua esposa. E a gente tem orado por esse ministério, para que Deus abençoe você nessa plantação aí, Amém. na igreja que Deus tem te colocado, tá bom? forte abraço aí para os irmãos. E aí, Camilinho?
1: Pastor Jeff e a Ellen também entraram o aqui Jeff agora. O Jeff Ellen
0: tá aí com a gente, um abraço Para ele.
1: O Jeff tirou a barriga da miséria no domingo aqui, ah, no, domingo no ele, sábado. No sábado ele matou, né? No domingo ele,
0: ele matou mas, o que estava matando é, ele. É, ficou
1: devendo. Deve ter, deve ter ficado uns dois dias sem comer, viu, Ellen? No mínimo. Depois dos é, pão imagino. de queijo do calzone.
0: Então, Camila, mas é, eu quero, eu quero é, introduzir, apresentar o nosso tema nessa noite, que tem a ver com o avivamento e as missões, no caso, as missões e os avivamentos. Porque eu queria trabalhar com você nessa noite a relação que existe entre as missões e os avivamentos. E quando nós olhamos para isso, para esses momentos da da história, nós podemos olhar para trás e vamos aprender muitas coisas. Porque Deus usa a sua palavra para gerar nos cristãos um retorno ao propósito básico do seu chamado e inspirar... a cada um de nós para sermos missionários, para termos uma uma vida missionária, para que a igreja seja uma igreja missional. E e, e eu quero falar um pouco sobre isso resgatando a nossa história. Mas antes de dar continuidade ao nosso nosso tema, eu quero deixar a nossa enquete, porque a nossa enquete dessa noite é uma enquete que que vai ser interessante para você deixar sua opinião para você escolher uma das opções está correta e e a pergunta tem a ver o seguinte a nossa pergunta de hoje na nossa enquete é qual foi o século em que as missões mais cresceram no mundo e foi chamada de o grande século eu queria que você deixasse a sua opinião e não tem problema se você errar mas eu queria que nós deixássemos a nossa opinião aí é, e eu vou colocar aqui, nós temos quatro opções. A primeira opção é a opção do século entre o século IV e o século XV. Esse momento ele foi extremamente importante na vida da igreja. Por que, que ele foi importante na vida da igreja? Porque nós chamamos que foi a época dos grandes concílios. Foi a época dos grandes concílios na igreja, então houveram momentos muito importantes na vida da igreja. Então a primeira opção que você vai ter para escolher... Né, os momentos em que as missões mais cresceram, seria o momento dos grandes conselhos da igreja. A segunda opção é a opção entre o século XVI e XVII, especificamente o século XVII, né, que foi o século né, da época da reforma protestante, que foi o momento né que a igreja teve aquela, aquele, aquele repensar, né, em que nasce um novo momento da igreja, em que a igreja aproveita todos os meios de comunicação da imprensa naquela época, e grandes reformadores como Lutero, Calvino e, e Zwinglio fazem né, toda aquela revolução e trazem a igreja para voltar às escrituras e, e voltar a pensar novamente a identidade da igreja. Então, seria esse talvez a época em que a igreja mais cresceu na área de missões? Deixa a sua opinião. A terceira opção é a opção da época dos grandes avivamentos. Essa época foi a época do século XVIII e XIX, onde aconteceram os grandes avivamentos na Inglaterra, os grandes avivamentos aqui nos Estados Unidos, em outras regiões do mundo também, onde aconteceram os grandes avivamentos. Então, seria essa a época em que a igreja mais cresceu, em que as missões mais cresceram. Então, deixe a sua opinião aí, qual a sua ideia. E o século XX e XXI, que nós chamamos aí, eu coloquei a época das denominações, foram a época das grandes cruzadas evangelísticas. Foi nessa época, né, nesse século, que nasceu também a, a, o movimento pentecostal, o movimento das denominações pentecostais, dos neos-pentecostais também surgiram nessa época. Seria essa a época em que a igreja mais cresceu na área missionária? Então você tem a, a quatro opções para você escolher uma delas e seria muito interessante você deixar também a sua opinião. O que é que você acha? Por que que você escolheu uma dessas opções? E aí, Camilinha, o que é que você acha? Você já tem a sua aí?
1: Ai, pastor, que difícil. Eu sabia que você ia me colocar nessa aí. não tenho. Ah, eu sempre tenho que colocar você aí, né? Não tem jeito. Ah, não tenho. Você
0: não tem ainda uma, uma opinião aí, não?
1: Olha, vou dar um. Vai ser um chutômetro bem chutado aqui. Eu vou chutar no século é, 18 e 19, viu? Época dos avivamentos. A terceira opção.
0: Interessante. Sim, mas bem chutado. E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vamos, vamos é, continuar aqui, vamos é, seguir conversando sobre isso. Mas não deixe de participar nessa noite da nossa enquete. É, outro, então, dando continuidade aqui, nós vamos falar nessa noite sobre as missões e os grandes avivamentos que aconteceram. Qual a relação entre missões e os avivamentos? Nós precisamos destacar alguns elementos né, que, que foram extremamente importantes nos avivamentos que contribuíram para missões. O primeiro elemento que eu quero destacar nessa noite é que os avivamentos, em geral, são momentos de grande transformação social na história da igreja. Todas as vezes que nós vemos os avivamentos na Bíblia, os avivamentos que aconteceram na Bíblia e os avivamentos que aconteceram na história da igreja, nós vamos ver que esses avivamentos impactaram dire- diretamente numa transformação social. Basta você ver o que aconteceu em relação ao avivamento na Inglaterra. Quando aconteceu o avivamento na Inglaterra, nós vamos ver que a Inglaterra está passando por uma grande crise industrial grandes problemas estavam passando sociais e, no momento de, do avivamento, nós vamos ver que aquilo foi extremamente relevante e importante para uma mudança social. Então, é natural que nos grandes avivamentos, onde as pessoas começam a orar, onde as pessoas começam a voltar-se para a palavra de Deus, começa a voltar, voltar-se para Deus, há um impacto direto social, uma transformação social e diretamente na vida, na história da igreja. Então, isso é algo que contribui diretamente para a obra missionária. Todas as vezes que nós vamos ver isso na história da igreja, nós vamos ver uma, uma transformação social em que a igreja sai da sua zona de conforto. Então, isso passa a ser um terreno extremamente fértil para o crescimento e para o avanço da obra missionária. Porque quando nós nos voltamos para Deus novamente, nós vamos ver que Deus sempre nos chama para uma missão especial. Foi assim que aconteceu com Moisés. Vamos ver a transformação social que aconteceu no povo de Israel. Era um povo que estava escravo há quase 400, há mais de 400 anos escravos, ali no Egito. E no momento em que Deus chama a Moisés através de uma sarça, e faz um chamado a Moisés, e nós vamos ver Moisés saindo né, do deserto com o povo de Israel, saindo do Egito indo para o deserto, nós vamos ver grandes milagres acontecendo ali, e nós vamos ver Deus chamando aquele homem para o ministério. Nós vamos ver esses grandes avivamentos acontecendo com Elias, nós vamos ver esses grandes avivamentos acontecendo na época Na época do profeta Ezequiel, do vale de ossos secos que são profetizados, nós vamos ver diferentes avivamentos sendo pré-anunciados na Escritura. Mas todos esses avivamentos, esses momentos de despertamento espiritual, são momentos em que Deus leva a igreja para uma reflexão. Que Deus leva a igreja para voltar-se para a missão a qual Deus tem dado a ela. O que que você acha disso? Você... Você pensa que que o avivamento leva simplesmente a igreja a um quebrantamento emocional? Ou você acha que na história da igreja isso também leva ao avivamento? Então esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa noite em relação às missões e os avivamentos. A segunda coisa que eu quero destacar aqui em relação ao avivamento né, e às missões é que o avivamento... Todas as vezes que nós olhamos para um avivamento na Bíblia ou na história da igreja, nós vamos ver que todas as vezes que a igreja passa por um despertamento espiritual, há um profundo sentimento de arrependimento e mudança de vida. Quando nós falamos de missões, nós não não estamos falando de missões no sentido de, de simplesmente sair aí e pregar de qualquer maneira. Mas nós falamos que para fazer missões, nós não podemos fazer missões sem o o próprio Deus, primeiramente, agindo nas nossas vidas. Porque a capacitação para fazer a obra missionária, nós vamos ver na própria igreja primitiva. E Cristo diz que sem mim nada podeis fazer. E nós vamos ver que quando o Senhor ressuscita, Ele diz permaneçam em Jerusalém para que sejam reversidos de poder. E nós vamos ver que antes da morte de Cristo e antes da sua ressurreição, os discípulos não estavam preparados para a obra missionária. Nós vamos ver isso claramente com as atitudes de Pedro, por exemplo. Nós vamos ver Pedro cortando a orelha de um soldado, nós vamos ver Pedro negando a Jesus por três vezes, nós vamos ver todos os discípulos abandonando Jesus e e o deixando só, nós vamos ver os discípulos logo após a ressurreição de Jesus ser anunciado por Maria Madalena nós vamos ver que os discípulos não acreditam na ressurreição de Jesus no momento e diz o João no Evangelho de João ali capítulo 20 diz que os discípulos estavam trancados dentro de uma casa com medo do que poderia acontecer então minha pergunta é vocês acham que os apóstolos os discípulos de Jesus estavam preparados para fazer missões daquele momento não Eles não estavam preparados para fazer a obra missionária. Eles eram crentes? Eram crentes. Eles tinham o Espírito Santo de Deus? Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Eles conheciam a mensagem do Evangelho? Eles conheciam a mensagem? Eles sabiam o que fazer? Eles viram Jesus fazer milagres? Viram Jesus fazer milagres. Eles viram muitas coisas acontecer. Mas a verdade é que eles não estavam preparados para a obra missionária. Porque nós só estaremos preparados para a obra missionária, irmãos, quando houver uma mudança no nosso coração. Quando houver um verdadeiro despertamento espiritual nas nossas vidas, é que nós vamos estar preparados para fazer missões. Porque muitas vezes a nossa vida espiritual não está o suficientemente preparada para pregar o Evangelho. E às vezes nós falamos, é tudo muito bonito, e nós falamos que a gente tem vontade e o nosso coração se enche de vontade de fazer a obra missionária nós não estamos preparados e é por isso que às vezes para a igreja crescer para haver um impacto missionário Deus manda um avivamento às vezes nós pensamos que os avivamentos eles vêm simplesmente para a gente ter aquele êxtase para a gente se sentir bem para a gente se sentir perto de Deus para nós nos sentirmos muitas vezes como talvez os discípulos se sentiram ali no monte da transfiguração. Um deles tiveram visões e um profundo sentimento da presença de Deus. E às vezes nós pensamos na num avivamento simplesmente com o nosso bem-estar, ou com o quebrantamento que nós vamos ter na presença de Deus. Mas na verdade, irmãos, é que os verdadeiros avivamentos, eles eles culminam numa transformação de vida e a transformação de vida ele passa pela transformação do nosso mente do nosso coração e nós vamos ver na Bíblia que todas as vezes que homens e mulheres foram impactados pela palavra de Deus a primeira coisa que eles queriam fazer eram pregar o evangelho era falar de Jesus para outras pessoas era fazer aquilo que o cego né que foi curado ali no Evangelho de João capítulo 11 que ele diz olha eu não sei. Eu não sei, vocês decidam o que vocês querem fazer, mas na verdade eu que eu era cego, mas agora eu vejo. E esse homem sai dizendo para todo mundo que Jesus o havia curado. E assim acontece com o crente, quando ele realmente é transformado. Eu eu tenho muita dificuldade de crer em um crente que foi transformado e um crente que não prega a palavra. E um crente que não tem paixão por as almas perdidas. E um crente que não tem paixão por por alcançar aqueles que estão perdidos. Eu tenho dificuldade disso, porque nós não conseguimos ver essa característica na Bíblia. Nós vamos ver uma característica de alguém que foi transformado, alguém que está comprometido com a palavra de Deus e com pregar o Evangelho. Então é por isso que nós vamos ver uma relação tão próxima entre as missões e os avivamentos. Porque todas as vezes que houve, houve é, 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 um avivamento, um quebrantamento, isso, produ, isso produziu mudança de vida. E mudança de vida quer dizer mudança de mentalidade, mudança de atitude. E deixarmos de ser egoístas, em deixarmos de pensar em nós mesmos, em deixarmos de buscar o nosso bem-estar e começarmos a falar do Evangelho. Mas e aí, Camelia, a turma está aparecendo aí ou o pessoal está mais ouvindo hoje?
1: O pessoal está mais ouvindo aqui, pastor. Mas ó, o Jeff disse que. Jeff disse só alegria nesse sofá aqui, viu? (risos) A Antônia Alves está deixando boa noite dela, diz boa noite, meu amigo, tudo
0: bem? É isso aí, mas eu queria que vocês deixassem o comentário de vocês, se vocês estão mais ouvindo, se vocês estão de acordo com o que eu estou falando, né? O que é que vocês pensam nisso que eu estou falando? Vocês acreditam que a igreja dos nossos dias precisa de um avivamento? Vocês acham que a igreja está precisando passar por um avivamento para que realmente a obra missionária seja um despertamento espiritual? Eu queria que você deixasse a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante aqui para dar esse sabor especial ao que nós estamos falando. Então nós falamos dois pontos importantes. O que o avivamento traz? O avivamento traz, primeiramente, uma grande transformação social. A sociedade é impactada, a cidade é impactada. A cidade não é mais a mesma. A cidade da Inglaterra não foi a mesma com o avivamento que aconteceu no século XVIII. A, o, o, a, o aviva, a, a cidade de Genebra não foi mais a mesma com o impacto da, do, 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 do que Calvino trouxe ali para Genebra. Então, assim, todas as cidades que foram impactadas pelo Evangelho, a região de New England que não foi mais a mesma com a chegada do grande avivamento. Então, isso passa, uma transformação social mas passa também um profundo sentimento de arrependimento e de mudança de vida. E tudo isso tem a ver com a obra missionária. Mas a terceira coisa que eu quero falar para você aqui nessa noite é que há uma relação muito próxima entre avivamento e missões, porque quando o avivamento vem, há um novo ânimo e disposição de coração para fazer a obra de Deus. Nós vamos ver uma disposição diferente. E, e, e seguindo, nós vamos, nas Escrituras, nós vamos ver várias pessoas na Bíblia com um ânimo diferente. Nós vamos ver, em primeiro lugar, a Pedro. Eu falei, eu, eu mencionei a Pedro como um exemplo negativo de alguém que precisava de uma mudança, mas nós vamos ver o Pedro transformado ali em Atos capítulo 2, que Jesus mesmo já havia profetizado. Né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja então nós vamos ver pedro sendo um grande instrumento mas isso precisou de uma transformação de um ânimo diferente de um despertamento espiritual parece até que são duas pessoas diferentes na é verdade Parece até que nós vamos falar, será que esse Pedro que está aqui no capítulo 2 de Atos é o mesmo Pedro que negou a Jesus ali nos evangelhos por três vezes? Um Pedro que que tinha muitas vezes uma atitude estranha, muitas vezes que vinha com os comentários fora de, 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 de ordem. E nós vamos ver um Pedro ali em Atos capítulo 2 com um sermão maravilhoso. Um sermão maravilhoso, nós vamos ver um Pedro com com uma pregação poderosa, nós vamos ver Pedro falando e multidões se convertendo, nós vamos ver Pedro curando pessoas na porta do templo, nós vamos ver Pedro confrontando as autoridades do sinédrio. Nós vamos ver Pedro realmente liderando a igreja no no, no processo de crescimento. Nós vamos ver Pedro ali sendo um instrumento para a chegada do evangelho também no meio dos gentios. Deus permitindo a Pedro ter aquela visão dos lençóis do véu sendo rasgados, os animais todos sendo considerados puros. Deus estava ali falando ao coração de Pedro. Então é esse tipo de coisas que nós vamos ver nos avivamentos. Nós vamos ver um ânimo diferente. Nós vamos ver uma disposição diferente quando há um avivamento, quando há uma transformação de vida, quando há uma transformação há um ânimo diferente para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma experiência muito especial disso quando eu ainda estava é, na minha na época da minha adolescência nós passamos por um grande despertamento espiritual. Eu já contei essa experiência em algumas oportunidades é, no meu ministério é, em que nós tivemos um grande despertamento espiritual. E desse grande despertamento espiritual que nós tivemos na região de Irecê, ali na Bahia, é, onde foi assim, a minha adolescência na, na fé cristã, houveram muitos pastores que foram para o ministério. Muitos missionários que estão espalhados por diferentes lugares do mundo. Por quê? Porque um grande avivamento ele traz um ânimo diferente. Ele traz uma disposição diferente para a obra de Deus. E isso só é possível por meio do Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que desperta, é Ele que provoca um grande despertamento espiritual. E foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu na história da igreja. Nós vamos ver isso acontecendo na história da igreja, onde, por exemplo, no século XIX, aqui da da região de New England, foi daqui que Deus despertou muitos missionários que foram para diferentes regiões da América do Sul foram missionários enviados para o Chile, missionários enviados para a Colômbia, missionários enviados para o Brasil, para a Bolívia e tantos outros países que receberam o Evangelho já no século 18 e 19, onde chegaram a igreja e aí onde se estabeleceu o Evangelho em diferentes regiões do mundo. Por quê? Porque o Evangelho foi pregado e vidas foram transformadas e houve uma disposição e um ânimo diferente para pregar a obra de Deus. Então, talvez o que nós precisamos repensar nas nossas vidas é orar a Deus e clamar ao Senhor por um grande avivamento. Porque nos nossos dias, nós vemos muitas vezes a igreja preocupada com muitas coisas. A igreja é preocupada com muitas é, que fazeres e muitas vezes esquecendo o mais importante, que é uma vida piedosa é uma vida de oração, é um clamor pelo avivamento. E o texto que nós escolhemos para hoje, né, para nós termos a base da nossa nossa, live hoje, foi exatamente o texto de Abacuque. O texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 2, em que Abacuque diz assim, Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no discur- no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, eu acho que esse texto é extremamente relevante para os dias em que nós estamos vivendo. Nós precisamos que Deus avive a sua obra, porque só Ele para ter misericórdia é dos dias que nós estamos vivendo na vida da igreja. E nós temos que ter cuidado para que as nossas atividades online né, para que as nossas programações como igreja não sejam um espaço de entretenção. Não seja simplesmente um espaço de de que nós geremos uma entretenção para as pessoas, mas que nós geremos nas nossas programações e na vida da igreja um momento de profunda reflexão na palavra do Senhor, um momento de muita oração, e que Deus venha provocar esse verdadeiro quebrantamento. Eu acho que esse distanciamento, esse momento de isolamento, esse momento que nós é, temos que estar um pouco mais distantes uns dos outros, talvez sem grandes aglomerações, ou ati- aquelas grandes atividades, congressos, acampamentos que nós fazíamos antes, talvez são instâncias que Deus está levando para nós pensarmos naquilo que a palavra de Deus diz. Tu, quando entrar no, no teu quarto... Vai em segredo em segredo e ora ao Senhor. E busca Ele no mais profundo do teu ser. Eu acho que Deus tem levado muitos de nós a fazer isso. A fazer esse exercício e ter uma vida devocional. Uma vida de oração na presença do Senhor. E isso tem a ver com, com as missões. Isso tem a ver com o avivamento. Porque é dessa maneira que Deus vai despertando as nossas vidas para uma vida missionária e aí Camilinha eu tô falando muito como é que tá a turma aí tem alguém escrevendo alguma coisa aí
1: pastor a pessoal tá deixando boa noite deles aqui a Cida Vale tá dizendo que ela vai não vai poder assistir agora mas vai assistir mais tarde viu que bom ser. é sempre bom ter a sua audiência que seja agora ao vivo ou mais tarde
0: olha eu tô muito feliz com a turma boa nos acompanhando aí Camilinha tem sim olha, pastor tem a... aí o né pode falar pode a falar.
1: Marineide Pinheiro também
0: Marineide tá aí. Sim, sim. A paz,
1: do... ah, primo, paz do senhor, primo. Ela diz aqui. É
0: isso aí. Que bom que tá aqui assistindo a gente. Deus abençoe.
1: É, Antônia Alves também, né? Eu Já tinha comentado antes.
0: Sim. É... Olha, tem vários. Eu tô a aqui...
1: Valéria também. E o Enos aqui assistindo. Valéria um Enos. Boa pra noite para vocês. Aí
0: tá o Paulo César toca chique. É... Toca chique. Tem Tocachique. Aldineia. Penha, que tá com a gente. Tem o
1: John Alexandre Giraldo também. Puxa,
0: tá o Caleb Pereira com a gente. Um abração, Caleb, para você, para o William, pra Amélia. Um abração para vocês aí, para Kézia. Tá, um forte abraço para vocês. Tá o Eusébio com a gente aí. Meu tio Eusébio tá com a gente. Um forte abraço pro Eusébio. Tá a Cleusa Rodrigues, o Pastor Edson tá aí com a gente também. Enfim, a Maí de Alves, a Naí também. Naí foi... Foi minha ovelha ali em Guarulhos também. Um abração para a que está com a gente. Tem muito tempo que não a vejo. Um abração, Nair, para você, para o Alexandre, para todos vocês. Tenho muita saudade da turma de Guarulhos aí. Sandroca está com a gente aí também. A Sandroca né? também está oh, assistindo. Isso é O Presbitão Wilson está com a gente também. Forte abraço para o Wilson ah, Não estou vendo essas
1: pessoas aqui não, viu, pastor? Não Por tá isso vendo? que eu não estou falando. Está a Gislane não Lima, está a
0: Sandra Máximo.
1: A Antônia entrou agora falando boa noite. Eu, boa noite a todos vocês. Boa noite, Antônia. Salve a Leila está com viu? a gente
0: também. Lopes, Leila Lopes. Tem muitas pessoas aí, né?
1: Ah, Sandra, tem uma pergunta aqui para você, viu? Você está pronto? Vamos você lá. Você está preparado?
0: Vamos Ela lá. Ela pergunta
1: assim, pastor, você acredita que estamos passando por uma apostasia?
0: Olha, Sandra, eu creio que sim. Eu creio que nós estamos. Assim, na verdade, todas as épocas são, são tempos em que acontecem apostasias. Mas eu creio que nos nossos dias há uma confusão um pouco maior. Antigamente era muito mais fácil nós discernirmos o branco do preto. Era mais ou menos assim o branco e preto. Nós conseguimos discernir um pouco maior aqueles apóstatas, aquelas, aquelas heresias, aquelas seitas que vão surgindo. Mas nos nossos dias nós temos vivido dias híbridos. Nós temos vivido dias gris, que não são nem pretos nem brancos em que você vê uma coisa um pouco mais mais ofusca, um pouco mais maquiada, e que a gente, às vezes, não consegue discernir. E eu acho que aí está o grande perigo. Eu acho que aí está a grande estratégia de Satanás no contexto da igreja. Eu creio que tem muitos lobos que têm surgido no meio do povo de Deus. Isso são profecias, né? que são as profecias dos últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias isso iria acontecer. Né? Que surgiriam lobos, que surgiriam falsos profetas, que surgiriam falando em nome de Deus e dizendo Senhor, Senhor. Então, eu creio que no contexto da igreja, a igreja tem sido desafiada a isso. A nós voltarmos ao verdadeiro evangelho. A nós voltarmos ao verdadeiro cristianismo. E infelizmente tem crente verdadeiro, e tem igrejas que em outrora, em outros momentos, eram igrejas sérias, igrejas firmes, igrejas é, 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 que estavam centradas no evangelho, mas que igrejas que perderam o seu rumo, que estão perdendo o seu rumo indo para uma apostasia. Eu conversava essa semana com um colega meu, é, ali de, 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 da região de Miami, um pastor, e nós conversávamos sobre alguns personagens, né? que foram grandes líderes evangélicos na nossa época de adolescência, de juventude, que de alguma maneira eram referências e que hoje estão se apostatando da fé. Líderes que eram, outrora, líderes que eram grandes pregadores, grandes expositores da Bíblia e hoje nem nas Escrituras creem mais. Tem uma visão universal, não creem mais no inferno. Então a pergunta é, como é que nós vamos fazer missões? Como é que nós vamos pregar o evangelho dessa maneira? Então nós estamos vivendo tempos extremamente difíceis e que a gente precisa entender que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desses séculos. Então Satanás não se apresenta diante de nós com, aquela, com, aquela, com aquele chifre, com aquela, com aquela cara feia. Satanás muitas vezes aparece diante de nós disfarçado como um bom pastor, como um bom bom líder. E infelizmente, às vezes, nós estamos tão superficiais, não estamos nos aprofundando nas escrituras, que a gente acaba sendo levado por qualquer vento de doutrina. Então, um avivamento vem exatamente para depurar a igreja ele vem exatamente para trazer os nossos olhos, e esse é o próximo ponto que, que eu quero destacar nessa noite, que quando o, quando o avivamento vem, o avivamento ele produz uma ação especial, impactante do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Ele produz algo que os homens não podem produzir, mas que só o Espírito de Deus é capaz de produzir. Porque é, é, o, o crescimento verdadeiro da igreja, o crescimento espiritual da igreja, o crescimento verdadeiro que, que tem a sua base na palavra de Deus, ele só é possível por meio do Espírito Santo. Porque até mesmo, isso que eu vou falar isso aqui pode até chocar você, tem muitas igrejas que são fiéis biblicamente, tem muitas igrejas que, que fazem tudo segundo o protocolo e o ritual, segundo a palavra de Deus, mas que não estão pregando o evangelho que não estão fazendo a obra de Deus, porque para fazer a obra de Deus é necessário o Espírito Santo de Deus. Não basta simplesmente ter a Bíblia, e tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia, tem muitas pessoas que que leem a Bíblia, mas não tem o Espírito Santo de Deus para discernir o que está nas Escrituras. Ou não tem o Espírito Santo de Deus que vai transformar os seus corações, que vai aplicar a palavra de Deus nas suas vidas. Tem muitas igrejas que Cristo está fora dela, como está ali em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, que Jesus diz, Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está falando aquilo para quem? Para a igreja. Então, Jesus está fora de muitas igrejas, o Espírito Santo de Deus está fora de muitas igrejas. Igrejas que se dizem igrejas bíblicas, igrejas que se dizem ser igrejas sérias, igrejas que se transformaram religiões. E que as pessoas são mais religiosas do que verdadeiros cristãos. Igrejas que passaram a viver mais para a instituição do que viver para a essência do Evangelho, para a centralidade do Evangelho. São igrejas que estão preocupadas mais com o institucionalismo do que com a mensagem do evangelho. Agora eu pergunto, uma igreja dessa, uma igreja apóstata, está em firme direção para se apostatar, para fugir da realidade do evangelho. Porque a palavra de Deus ela é muito simples, ela é muito clara. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja primitiva diz que eles perseveravam em quê? Em que é que a igreja perseverava? A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Eu creio que nos nossos dias, nós estamos sendo desafiados a voltar para essa essência. Voltar à doutrina dos apóstolos. E não a doutrina disso, a doutrina de fulano, a doutrina de ciclano. Nós estamos sendo desafiados a voltar para a essência do evangelho. E, e, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. A Bíblia não fala sobre isso? Que a letra mata, mas o Espírito vivifica? Ou seja, as duas coisas elas andam conjuntas. Então, isso é um tema muito sério. Isso é um tema para nós fazermos uma live aqui. Ou uma, duas, ou muitas lives. Mas o que eu quero destacar dentro desse quadro, nessa noite, é que o avivamento ele nos, nos, nos leva para a palavra de Deus. Ele nos leva para uma ação do Espírito Santo. e e o próximo ponto aqui que eu teria para destacar nos leva para um compromisso com a palavra de Deus e um retorno à vontade de Deus não é simplesmente um retorno ao ao conhecimento simplesmente, ao conhecer conhecer. há um texto bíblico, eu vou até ler esse texto bíblico que eu me me lembrei dele agora que era um texto que nós estudávamos muito no seminário que está em Isaías capítulo 1 Isaías capítulo 1 é, é muito interessante esse texto que fala assim olha só, Isaías capítulo 1 versículo 3 eu vou ler do versículo 2 em diante, diz assim ouvi os céus e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala criei filhos e os engrandeci mas eles estão revoltados contra mim olha só que interessante o que está dizendo Isaías, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Parece que isso está sendo falado para nós hoje. Parece que essa mensagem é agora. Não, é pra... não foi há 700 anos atrás. Essa mensagem parece que foi hoje. Essa mensagem não parece que foi há tanto tempo atrás, profetizada por Isaías há muitos muitos anos atrás. Essa mensagem parece que foi hoje. Então falta o verdadeiro conhecimento. Porque, como diz em Romanos, esse conhecimento de Deus tem sido transformado em mentira. Porque isso é uma forma de rebeldia contra o próprio Deus. Mas, Camelinha, e aí? A turma está participando, eu estou vendo o pessoal aí. Mas... Então, pastor,
1: a gente tem também o pessoal no YouTube participando. É, se você não deixou o seu like lá também e é, está assistindo a gente, deixa o seu like. É, mas eu queria citar aqui o Alexandre Ferreira Ruda. Ele está sempre assistindo aqui conosco, viu? Um abração para você. Um
0: abração para Alexandre. Ele diz assim,
1: ó, quase não se fala mais em pecado e culpa. Depois ele Com segue certeza. dizendo, Jonathan Edwards ficaria falando sozinho.
0: Opa, muito bom destacado, é. né? O Jonathan Edwards é conhecido por, por aquele sermão, né? O Pecadores nas mãos de um Deus irado, né? Então esse é um dos sermãos. E é interessante porque Jonathan Edwards... Na sua primeira igreja, ele perdeu a eleição, porque a maioria foi, foi contra né, ele permanecer na igreja. É muito interessante ver que um dos personagens mais importantes da história da igreja chegou a ser, chegou a ser rejeitado né, em uma das igrejas as quais pastoreou. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de ouvir o evangelho. As pessoas têm dificuldade de ouvir a palavra. E aí, Camilinha, mais? A história mais, diz que
1: ele lia os, os, um, as suas pregações, né, pastor? Quem? Quem? Ele lia o Jonathan Edwards, ah, sim, ele, lia ele lia as pregações dele, né? com eu não, certeza. Eu no começo da minha conversão, eu tentei, eu tentei escutar esse... É, eu lembro que o presbítero Nelson, na época, me emprestou um CD, e eu indo para o trabalho, eu tentava escutar esse... Eu falei assim, não, eu falei, Nelson, não estou conseguindo. Faz tempo, eu tenho que tentar ler, escutar essa, essa pregação de novo. É, o Alexandre segue dizendo, adorei esse discurso, né? Que foi o que você comentou.
0: Com certeza. eu não tô vendo esses comentários também. É no YouTube, YouTube pastor. No YouTube, né? É no YouTube. Uhum. A gente não consegue passar
1: legal. aqui. Mas deixa eu pegar aqui os comentários do Facebook também. É, o Everson Tavares está aqui conosco. Ele É isso aí, Everson. Abraço. Um abração
0: para você, para sua esposa. O Everson está plantando a igreja ali, Redentor. Né? Ali no Rio de Janeiro, na região do Cabo Frio. Um forte abraço para você, Everson. Deus abençoe sua vida aí. tô com saudade, viu, cara? Forte abraço para você e para sua família.
1: A Sandra segue dizendo assim, oh, pastor... Pastor, acredito que o avivamento dependa 100% do Espírito Santo, mas Deus requer mais dos líderes que ensinam a palavra ou todos. Ah, é uma pergunta, no caso, né? Deixa eu começar de novo. Pastor, acredito que o avivamento dependa 100% do Espírito Santo, mas Deus requer mais dos líderes que ensinam a palavra ou todos são responsáveis por essa pregação para avivar a obra do Senhor?
0: Olha Sandra Sandra é está mandando ver as perguntas não, hoje. Muito, viu? muito boa essa pergunta, Sandra. Eu acho que, que o tema avivamento é um tema assim, que, que desperta muitas coisas, muitas curiosidades. Né? E muitas coisas dos, dos avivamentos que aconteceram, é, não, não, nós ainda temos perguntas que não, que não temos como responder, porque são experiências sobrenaturais. São coisas que acontecem não na normalidade é, do dia a dia, mas são coisas que nós chamamos extraordinárias, fora da, do ordinário, fora do natural, é sobrenatural. Mas são coisas que Deus faz em momentos especiais para despertar a sua igreja. Mas a quanto à sua pergunta, eu entendi: se a responsabilidade maior está simplesmente sobre os pregadores que pregam ou está também sobre a igreja, não é verdade? Eu vou por é, é, o que é que eu diria? Eu diria que o avivamento ele é um conjunto de coisas. O avivamento ele vem por, um, por um, um conjunto de fatores que leva, que Deus vai movendo de diferentes ângulos para que levar a igreja a uma profunda reflexão, a um quebrantamento, a um arrependimento de pecado e mudanças de vidas e realmente a igreja se redirecionar para o caminho correto. Né? Voltando àquela frase lá que eu falei do Tozer, não é simplesmente. A quantidade que, a velocidade que nós caminhamos ou, ou a distância que nós percorremos, mas é a direção que nós estamos tomando. E muitas, hoje nos nossos dias, e que nós estamos vivendo dias em que a tecnologia tem um avanço fantástico, em que as, os meios de comunicação, é, tem tem, assim levado a gente a lugares que nós nunca conseguiríamos chegar se não fosse por por esses meios de comunicação das informações tudo é com uma grande velocidade né nós vivemos o o o dia da eficiência da tecnologia e isso tudo deveria de alguma maneira a gente pensar que a prosperidade depende disso espiritual e que isso seria uma uma coisa extremamente importante claro que sim mas Primeiramente é necessário fazer a pergunta, nós estamos indo no caminho correto? E para que esse avivamento aconteça, há alguns, alguns elementos que eu diria que são essenciais de um avivamento, e que são os mesmos elementos essenciais para a missão. E, e eu estou pensando em falar sobre isso na próxima semana, sobre as coisas que são essenciais no avivamento as coisas que são essenciais na obra missionária. E algumas coisas essenciais que eu diria nessa noite aqui é a primeira é uma, um, um enchimento especial do Espírito Santo de Deus. É impossível um avivamento acontecer sem um enchimento, sem uma intervenção divina, através do seu Espírito. Segunda coisa, o Espírito nunca vai agir fora da palavra. Ele sempre vai agir em harmonia e em concordância com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai ter um protagonismo e uma... E, e ela vai validar, ou ela vai certificar tudo aquilo que, que está acontecendo pela obra do Espírito Santo. Porque toda a escritura ela foi inspirada por quem? <risos> Pelo Espírito Santo de Deus. Porque isso não é palavra de homens, isso é a palavra de Deus. Então o próprio Espírito Santo inspirou a homens de Deus para escrever as escrituras. Então se o Espírito Santo agir fora da palavra seria uma contradição, porque se o mesmo Espírito deu a palavra, como ele vai fugir fora das Escrituras? Agora, há uma coisa interessante que eu quero destacar. Há coisas que o Espírito Santo de Deus age que muitas vezes vai além daquilo que está revelado a nós. Porque Deus é soberano e Deus é infinito. E há coisas que Deus age que está vamos dizer assim, mais amplo do que aquilo que nós podemos enxergar nas escrituras. Contudo, ainda que seja amplo, não se contradiz. Parece parece a mesma coisa, mas não é. Aquilo que muitas vezes não está revelado, não quer dizer que não seja de Deus. Porque Deus tem muitas coisas que Ele não revelou a nós, que é parte do mistério dEle. Agora, o que Deus não pode fazer é se contradizer, porque Deus não pode ir contra a sua própria vontade. Então o avivamento vem com a ação do Espírito Santo de Deus, em harmonia com a palavra do Senhor, mas sempre apontando para a pessoa central de Cristo. Todos os avivamentos nos levam para a essência, para a centralidade do Evangelho, nos leva para Cristo. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque todo o avivamento, todo o verdadeiro avivamento na Bíblia sempre nos levou para a essência, que é Cristo. Você pode ver isso aí. No avivamento que aconteceu da igreja primitiva, ali no começo da igreja, o que foi que aconteceu? A igreja se voltou para a mensagem do evangelho para a pessoa de Cristo. Tanto é que a igreja foi chamada de crer pela primeira vez. A igreja foi chamada de cristãos, de cristos miniaturas, de Cristo. Por quê? Porque eles espelhavam a Cristo. Eles eram espelhos de Cristo. Eles eram testemunhas de Cristo. Eles eram mensageiros da mensagem de Cristo. Eles levavam a mesma mensagem de Cristo. Então, muitas coisas que têm acontecido nos nossos dias, nós temos que repensar se é avivamento ou não. Porque há muitas coisas que têm acontecido no meio evangélico que as pessoas estão chamando de avivamento, mas, na verdade... São movimentos de pessoas, são movimentos de instituições, são líderes que, 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 que estão arrastando pessoas, são instituições que se estão autopromovendo, são, são vaidades que estão vindo à tona. Não são vidas transformadas, vidas quebrantadas, famílias é, diferentes, vidas que estão concentradas em falar do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o um avivamento ele não se dá somente com uma pessoa. O avivamento se dá quando o povo de Deus se quebranta com a palavra do Senhor. É claro, Deus usa personagens importantes, líderes, claro que usa os líderes, mas à medida que esses líderes estão de joelhos e quebrantados e sempre apontando para Cristo Jesus. Então, isso é um perigo muito grande. E aí, Camilinha, como é que está a turma aí?
1: Pastor, eu estou rindo aqui com o comentário do Alexandre lá no YouTube. Ele diz assim, temos que aprender com as crianças, entre aspas, leia a Bíblia e faça oração para você crescer. <risos> Fecha aspas. Amém. E vem de conta também com o comentário da Cris. Deixa eu jogar o comentário dela. Tem na um comentário tela da aqui.
0: Gislane Lima aí também, né? Tem, você viu tem. esse? depois você...
1: Eu volto nela. Beleza. A Cris Vamos falou lá. assim, ó, precisamos aprender a orar, entender que não somos bons e não temos nada de bom. Esvaziar o nosso eu. Amém.
0: Ah... Isso que a Cris tá, tá falando é muito interessante, Camila. Do... do, do que eu posso complementar aqui do que eu estava falando por último, né? que o avivamento nos leva para Cristo. Porque uma das coisas que acontece com quando Deus traz um avivamento à nossa alma é que ele nos dá um profundo sentimento de pecado. Foi o que aconteceu com Moisés. Quando Deus, Deus diz a Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. E quando Deus permite a Moisés ter uma visão, não dele, mas de uma sombra da sua glória, quando Moisés fala, eu quero ver o Senhor, e ele tem uma visão da sombra da glória de Deus, ele tem consciência do seu pecado, e a sua sua face fica brilhando por muitos dias, e ele não pode descer para estar com o povo de Deus. Porque se ele descesse, a santidade de Deus ia consumir o povo. Quando nós vimos Isaías... Quando Isaías está ali profetizando da parte de Deus, Isaías está, ai, de, ai de, de, do povo, ai de, do pecado do povo, quando Isaías tem um, 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 um encontro especial com o Senhor, ele fala, ai de mim, que habito no meio de povo, um povo de puros lábios, e, e meus olhos viram a glória de Deus. Ele tem consciência do seu pecado, da sua, da, 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 do seu pecado dentro de Deus. Nós vamos ver ali Josué, com o povo de Israel, quando eles estão vencendo todas as batalhas. E, de repente, em uma das batalhas, Josué se põe de joelho para clamar a Deus e falar, Deus, tem alguma coisa errada. Porque nós, o Senhor disse que nós iríamos conquistar a terra prometida, e nós fomos e perdemos a batalha para um povinho chamado Ai. Um povinho que é muito menor de todos aqueles que nós vencemos. O, senhor tá, o que, é que o Senhor está brincando com a gente? E Deus vai e diz a, a Josué, Josué, santificai-vos, porque amanhã O Senhor fará maravilhas no meio de vós. Mas primeiro, antes de fazer as maravilhas no meio de vós, vocês precisam se santificar. Porque há pecado no meio do povo de Israel. Então, isso é é, é realmente a essência do Evangelho. Tira a centralidade do homem e, ao contrário, expõe o nosso pecado. Expõe as nossas falências. Expõe as nossas debilidades. Expõe os nossos erros e mostra quão limitado e quão pequeno nós somos. E mostra quanto, o quanto nós precisamos de Cristo, da mensagem do Evangelho. Então, essa, essa palavra é muito interessante. E aí, Camilinha?
1: Então, pastor, é, deixa eu ler o comentário, então, da Gislane. Ela diz o seguinte, ó, boa noite a todos, que Deus, é, com sua infinita bondade, abençoe poderosamente vocês e o mundo que está passando por momentos tão difíceis. Amém.
0: Benção, muito bom comentário, Gislane. Deus abençoe sua vida aí. Né? Tem muitas pessoas com a gente aí Tem o Alessandra Estival Tem aí a Maria Das Dores Fraga Tá a Ivani Panatti Tá com a gente aí A Maria Campos o Ci, o, A Sibélia Oliveira Gente, muitas pessoas com a gente acompanhando aí É uma grande alegria Que todos vocês estejam conosco né? e, Então Eu queria ir caminhando aqui para o nosso último ponto Da nossa live aqui porque é muita coisa para falar, mas eu queria que você deixasse aí a sua opinião, antes de partir para o último ponto, que você deixasse aí a sua participação na enquete. Nós temos uma enquete aí, deixa a sua opinião na enquete de qual foi o momento em que as missões mais cresceram pelo mundo. As alternativas são, foi na época do século, entre o século IV e o século XV, em que foram a época dos grandes concílios da igreja, foi na época do século XVI, entre o século XVII, que foi a reforma protestante, foi na época do século XVIII e XIX, com os grandes avivamentos, ou foi na época... Do século 20 XX e 21, onde aconteceram as grandes denominações, o crescimento das grandes denominações, as cruzadas evangelísticas. Deixa a sua opinião aí. Tem alguma, já mais ou menos alguma porcentagem, Camilo, ou não?
1: Ah, eu Alê, você chegou a jogar na. O Alê não jogou a enquete na tela, então nós não temos uma prévia desta vez. Nós não temos
0: uma prévia. Mas eu estou curioso
1: para saber do presbítero Eudes, que até agora ele não se pronunciou. E aí, Mr. Eudes?
0: Deixa a sua <risos> opinião aí. O que, é que você acha? Qual foi a, a época que a igreja foi chamada o grande século da história da igreja? Teve um, um dos séculos aí que foi chamado o grande século para a história da igreja, pelo, pelo que aconteceu, né? pelo crescimento da igreja, pela obra missionária que avançou.
1: A tia Cris está achando que é, que é a número 3. Ela acha história. que é a
0: número 3, né? Hoje está fácil, Camila. Hoje que não ah. acertar aí. Entendeu? Nós estamos falando sobre o tema, que não acertar hoje aí, eu vou
1: te falar. Ah, viu? fica a dica agora, né,
0: Amazonas?
1: Agora ficou uma dicona aí.
0: Né? É, mas é isso. E eu, eu, eu quero passar agora, antes de nós irmos para o nosso último ponto, que é a indicação do nosso livro. A gente sempre faz o quadro aqui da indicação de livros. Então, nós vamos lá indicar o nosso livro de hoje. né? E eu quero indicar aí, toma o seu lápis, o seu... Caderno aí, ou bloco de notas no seu celular, anota em algum lugar aí, nós queremos fazer a indicação do livro de hoje. E hoje eu vou pegar um clássico, né? Eu vou pegar um livro do qual nós estamos falando de avivamento, então eu quero recomendar você ler aqui o nosso clássico, né? A de Jonathan Edwards. É um livro muito bom do Jonathan Edwards que ele fala sobre afeições religiosas. E, e Jonathan Edwards destaca nesse livro aí muitas coisas que a verdadeira religião em grande medida consiste em afeições santas. O que é que isso quer dizer? A natureza da verdadeira religião? Quais são os sinais característicos dessas virtudes e santidade aceitáveis aos olhos de Deus? Então, para Jonas, Jonathan Edwards, essas são as perguntas mais importantes que devemos fazer. Então, é muito interessante nós lermos esse livro porque nós vamos ver o sentimento de um homem que viveu na época de um grande avivamento. As inquietudes, as formas como o Jonathan Edwards fala acerca do evangelho, acerca da vida da igreja, é muito legal para nós entendermos e vermos o verdadeiro sentimento que uma pessoa que viveu um grande avivamento deve ter. Um sentimento de, de, de consciência de pecado, um sentimento de que precisa passar por mudanças, por uma renovação espiritual na sua vida. Então eu quero deixar essa recomendação do livro aí para você, Afeções Religiosas. Tem mais comentário aí, Camelinha?
1: Pastor, o Alexandre é, lá no YouTube, ele diz o seguinte, ó, ele está fazendo uma pergunta. Teve um movimento missionário que durou 100 anos, né?
0: Sim, dos Depois... moravianos, né?
1: Ah, ele colocou aqui, daí morávios. É, os moravianos.
0: É. Foi o avivamento que aconteceu antes dos moravianos, eles foram grandes missionários, né? E pregaram o evangelho ali foi foi onde aconteceu um grande avivamento. O reverendo Nicodemos fala um pouco sobre isso, é muito legal que ele fala sobre eh, os aviv- sobre o avivamento entre os moravianos. Tem mais algum aí, Camila? Não, também meu
1: marido que me jogou na Olha, tela Olha, o te colocou tá a falando. opção dela aí, Camilinha. Ah, colocou sim, pastora. A Cris também, ó. ela falou que ela acha que é a opção 3. E o presbítero, eu disse também, século XVIII e XIX. O Everson Tavares também está concordando com você, viu? Excelente livro ele está falando aqui.
0: É isso aí, pessoal. Excelente livro. Então, o último ponto que eu quero destacar aqui, que é praticamente respondendo a enquete, né, um dos dos maiores impactos que um avivamento pode trazer na história da igreja é o compromisso... É, com a grande comissão, o um compromisso com a, a grande obra missionária. Ou seja, parte essencial do que do que sempre aconteceu com o um grande avivamento é o comprometimento com a obra, com a pregação do Evangelho do Senhor. E, e Deus faz isso, irmãos. Acima da nossa vontade, quando Ele quer derramar avivamento, Ele derrama. Ele não derramou avivamento na época do profeta Jonas? Jonas não fugiu para para fazer a obra de Deus, Jonas não estava com ira no seu coração, Jonas tinha um sentimento no seu coração, mas Deus tinha um avivamento para derramar derramar ali na vida dos ninivitas. Ali houve um profundo avivamento, arrependimento, confissão de pecados e um grande jejum que até os animais jejuaram. Então, quando Deus quer derramar um grande avivamento, uma obra missionária, ele, ele derrama um grande avivamento. Foi o que aconteceu. Foi obrigado um grande avivamento a acontecer para que houvesse arrependimento de pecados. Nós vamos ver isso constantemente na obra do Senhor. Todas as vezes que houve um grande avivamento, logo após esse grande avivamento, houve um grande crescimento da obra missionária. Por quê? Porque há uma uma fórmula? Não. Porque todas as vezes que nós nos voltamos para as escrituras, todas as vezes que nós vamos para queremos estar no centro da vontade de Deus. Todas as vezes que nós olhamos para Cristo, olhamos por exemplo de Cristo, o que é que vai acontecer? Nós vamos cumprir a grande missão. Não tem outro caminho. Então a minha pergunta diante dos dias em que nós estamos vivendo é o seguinte, será que a igreja não perdeu o rumo dela? Será que a igreja não perdeu a direção dela? Será que a igreja não está muito voltada para si mesma? Será que a igreja não não, não está totalmente descaracterizada daquilo que a própria Escritura estabelece? Nós precisamos nos perguntar. A pergunta da Sandra é muito interessante. Talvez nós estamos passando um momento, em vez de um grande avivamento, nós estamos passando por um momento da apostasia silenciosa. Há muita apostasia, há um, há um descontrole muito grande, um, um, uma mudança de rumo muito grande, que está indo em contra aquilo que é a essência do chamado da grande comissão. Então, a nossa resposta aí para a enquete de hoje é a terceira. É a terceira opção. E eu quero explicar por que é a terceira opção. Os concílios foram muito importantes para manter a igreja em direção à verdadeira doutrina, a doutrina dos apóstolos. Com certeza, a época da reforma protestante trouxe a igreja para os trilhos corretos. Trouxe a igreja para uma mudança que ela precisava ter, para uma nova realidade. Mas os avivamentos foram onde permitiu que a igreja crescesse. E há um historiador muito conhecido chamado Larotor, La, La e ele diz o seguinte, que esse... Essa época foi a época do século, o grande século da igreja, porque foi onde a igreja mais fez missões. Foi onde as missões se espalharam por todos os continentes, onde o evangelho foi pregado. Por quê? Porque foi uma época dos grandes avivamentos. Então, nós vamos ver depois esse esse movimento, que foi o movimento das cruzadas, dos grandes cultos evangelísticos, do nascimento da igreja pentecostal, né? Das das grandes denominações... Bem, o século 20 e 21 Mas o um momento em que a igreja mais fez missões foram na época dos grandes avivamentos. E é por isso que eu creio, nos nossos dias, que o que nós estamos precisando é de um novo avivamento, para nós vermos um maior compromisso com a obra missionária, para nós vermos a igreja voltando à sua identidade e voltando para a sua essência. Então, eu gostaria de nós irmos para os comentários finais. Eu, não, eu esqueci hoje aqui na minha saudação né, na minha saudação do, 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 no começo do programa, de saudar também o nosso mais novo integrante mascote. aqui do nosso programa. Nós temos um mascote. Qualquer dia eu vou filmar ele e mostrar pra vocês aqui o nosso ma- mascote, que é o Ezio, né? Écio? É o Ezio,
1: é o, Ezio o Ezio Ezio aqui. Auditore Fala aí, Italiano. Camilo. Fala um pouco do Ezio aí, Camila Eu queria que o Olé soltasse ele, que ele tá ali na casinha dele chorando, mas ele corre o risco dele fazer um xixizinho aqui na nossa sala, então não.
0: Quem é o Edson, Camila? O
1: o Edson é a nossa mais nova aquisição antes do baby chegar. A gente já está preparando os nossos corações para ser pai de dois, né? Com um cachorrinho
0: e preparando... Mas já que não é mais novidade, já foi anunciado aqui pelo pelo pastor da Camila e também por toda toda a igreja aqui, eu quero agora mencionar, né? Eu quero aproveitar a oportunidade e mencionar que a Camila está... Está grávida, né? E uma grande alegria para nós vê-los tão felizes e ver a família crescendo, né? Como diz Amém. a Bíblia, multiplicar e né? Ser de fecundos e multiplicar e encher a terra. E é assim que a Camila e o Alê está aí firme nessa missão. E eu quero parabenizar. E a, a, a curiosidade agora é o seguinte: vem aí um menininho ou uma menina, né? Olha, <risos> então, pastor. Então, vem a curiosidade aí. E o que, é que você acha, Camila? Já, Olha, já tem uma, uma eu tenho aqui? sentimento
1: de mãe aqui, viu? Primeiro, muito obrigada. A gente realmente, na verdade, tem sido uma bênção pra gente, né? Poder é, ter o privilégio de ser pais novamente. Eu já tô de é, quatro meses. E. Eu não sei se a conexão interrompeu aqui, mas enfim. É, nós já estamos de quatro meses. A gente já vem orando também. Benjamin vem orando com a gente. O papai disse: vai botar uma sementinha na barriguinha da mamãe. É, desde novembro do ano passado Então nós ó, ficamos coment... um ó, tempo Olha que... o
0: comentário do Elvis Da Claudete ah, não,
1: a, Emerson, a Claudete, a Claudete <risos> Se for por ela é trigêmeos aqui, né? O Benjamin na verdade é, O Benjamin na verdade fala que é um menininho e uma menininha né? Mas a ultrassom já comprovou que é só uma. A não ser que a segunda ultrassom encontre mais um Mas é. em nome de Jesus vai ser só um Mas
0: eu quero mandar um abraço. Mas acho que é menina, aqui, viu? Hein? Eu acho que a menina, eu tenho sentimento, olha Camila, eu, eu tô mais ou menos Benjamin. com você, né, você viu que eu já dei meu chute também, é, né, desde o começo.
1: Do Benjamin, você acertou do Benjamin, pastor? Eu acertei. É, então, então, então,
0: então que... eu tô aí, vamos Se ver Se prepare, que vem. amor. Mas é isso, a, a Rita tá deixando o um comentário dela aí, puxa, me atrasei. Ritinho, um forte abraço pra você e pro Benê, vocês estão no nosso coração, um grande saudade de vocês. Olha, o presbítero Ildes acertou aí, né? Um abração para as Bitroedos aí. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a você pela sua presença mais uma vez. Sempre é bom nós estarmos juntos aqui é, com a sua companhia. Hoje nós esperamos que você tenha aprendido um pouco mais acerca de missões e que nós possamos orar a Deus por um grande avivamento. Nós vamos continuar falando sobre esse tema. Nós vamos continuar destacando isso aqui. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui. Quero agradecer o Ale também. É pela pelo compromisso aí, o Ale pela cuidado de toda a parte técnica aqui para que esse programa aconteça. Quero agradecer também pela Camilinha. Camila, bota bota o Edson aí na, na, na câmera aí pra gente. Ó o Edson, aí, gente. Esse é o Edson, né? Qual qual é a raça dele mesmo, Camila?
1: Ele é um Border Collie.
0: Ele é um Border Collie. Ele tá Ó, esse com... que é o um cachorro Oito mais semanas. inteligente, né? Que é o cachorro mais inteligente das Pastor, raças aí, Border Eu
1: vou te dizer, o bichinho é inteligente, viu? É inteligente, né? <risos> ele já praticamente aprendeu a fazer xixi lá fora já. É mesmo. A gente é, mas a gente tá também isso igual num um é bootcamp aqui. Minha filha. Tá num bootcamp aqui. Tô... De meia hora a gente leva. <risos> Não, foi a primeira coisa que ele aprendeu também.
0: <risos> a primeira coisa que é... Não. Não, isso é muito bom, isso é muito bom. Olha, Camila, tem um comentário pra você, Ele, da Gislane. A Gislaine Lima Duarte, tá deixando um comentário dela Ela aí.
1: Ela diz assim: ó, oh, parabéns, Camila, que papai do céu abençoe a sua vida e de toda a sua família. Que seu príncipe ou princesa venha com muita saúde. Amém. É Senão não será o último, em nome de Jesus.
0: Amém. Que benção. Obrigada, Camila. viu? Que bênção, viu? É, é isso aí, pessoal. Aqui é uma família, aqui é o nosso espaço United, aqui é um espaço do reino de Deus onde nós falamos de missões, onde você tem a liberdade também de expressar a sua opinião. Eu quero agradecer a sua presença e dizer para mim que é sempre um privilégio ter, ter a sua companhia e podermos fazermos, fazer esse programa juntos. Eu quero desejar a você uma boa semana e que Deus siga nos cuidando. Aí Um forte abraço para todos. tá? Vamos terminando por aqui. Um forte abraço. Deus abençoe.